0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》呃。嗯，还是线上应广，听节目送奖品。奖品呢，一共有三样。呃，九件啊，一个呢是美人茶公司提供的五大箱子的茶叶，一个呢是由简颜值公司提供的彩妆大礼包两件呃，一个呢是由马歇尔公司提供的银河系台灯两台，呃，欢迎大家积极的参与这个抽奖的活动，这玩意儿这是真送啊，因为很多朋友都已经得到了咱们的奖品，呃，有我微信的朋友也已经看到了，我在朋友圈里发布了一个状态，就是。这些奖品的买家秀啊，都是好东西。那没有我微信的朋友呢？呃，欢迎也是加我的微信啊，微信搜索“思考盒子”的拼音“思思考考喝喝知子”，这个注意平翘舌发音。欢迎大家的参与啊！你一分钱不用花，咱这个这个奖品呢、啊、就是送货上门啊，不要都不行，毕竟咱们是大公司。那好了，那个正式开始今天的节目，咱们今天呢是开始一个。全新的系列啊，那个叫“自行脑补”，哎，“自行脑补”这个词儿呢，咱都听过。“自行脑补”这是，呃，网络上的一个词语吧。近些年来，就是网络上用的比较火，是据说什么事自行脑补”啊？比如，比如说，呃，讲一个故事，这故事情节呢，有一些可能不太方便说的地方，不太不太雅的画面啊，或者是漫画啊，这个看小说啊，看电影啊，呃，总会有一些。就是没法详细描述的地方，就留下了很多的呃空白的这个这个空间啊，然后就是你自己想呗，你想呢上下文还能连上，还能想明白，就可以让这个读者呀，让观看者自行的进行发挥，随意的想象啊，这个叫,叫自行脑补。所以呢，这个就比作品本身呐、啊，可以带来更大的感染力，还更大的想象的空间啊，就自行脑补。就比如说这个回到2049的刘院长，天天。养活着要要和女粉丝睡觉，要和女粉丝儿咋咋地的那么假设有一天，他终于成功的和女粉丝睡觉了，然后呢就描述一下这个过程哈。就刘院长又是请女粉丝看电影，又是逛街，然后呢还特意找了一个挨着如家的一个餐厅，两个人一起吃饭啊，就点个蜡烛啊，吃点西餐，喝点红酒。然后呢，二人一直就喝到了微醺的状态，反正俩人都挺开心。然后就是点点点啊，一堆省略号。接着呢，就是第二天早上，这个刘老师就醒了，拉开了窗帘哈。那么这段描述中间的点点点这个过程啊，这就省略了啊，这个留给读者自己想象，这各位就可以、呃、自行脑补哈，你就想想这个画面非常非常美好啊，你意怎么想怎么想。那当然了，我们今天要说的这个自行脑补这个话题啊，这个相对比较简单哈，而且呢，咱也说的也是非常的高尚。嗯、呃，各位你几乎不用发挥任何的想象力，几乎呢，咱说的这个就是一种人类与生俱来的一种本能，就是你平时一定会有过这种经历哈，不管是谁听咱这节目就保证有这种经历。就啥呢？就是你在不经意之间呐、啊，看周围的一些事物、一些景象，哎，突然就感觉这个东西很像人脸，就是把那些。自然存在的那些呢，本来没有生命的东西，没有生命的这个画面，看成是人脸的这个形象啊，并且呢还赋予它一些的感情。有的可能这个人脸这是一个一个笑脸，有的呢可能是比较悲伤，有的呢比较愤怒啊，总会总会看到过这种这种景象，有这种感觉。你看，我跟你说几个例子我提醒你一下。你比如说你偶尔看这个墙上的插座，哎，这就像个人脸；有的呢是超市里摆的水果啊。呃，街边的一个垃圾桶啊，甚至你一双鞋呀、啊，一个行李箱啊，有的汽车的前脸就有很多东西都是这样哈、啊，在生活中很常见、很普遍。然后呢，你一不留神的，哎，就会在某一个瞬间感觉到他们呢，好像就是表现出了类似于人脸的图案、啊、但是呢，你就呃一看完，猛然产生这种感觉啊，一下就过去了，也不会和别人说、啊。那么今天我一提起这个事儿，我想啊，多少呢，你一定会有些这种共鸣啊。呃，所以呢，大家呢也不用特别怀疑自己哈。有些人觉得自己看到了墙上的某一个景象，像人脸一样，感觉自己有点神经质哈，感觉有点自己这个神经不太不不太不太正常哈。其实这个反应，这个恰恰是很正常的反应，这个就是几乎说每个人都会存在着存在的一种反应哈，很普遍。那么这个是咋回事呢？就是为啥我们看这些东西都像人脸呢？这有一个非常专业的说法，叫做幻想性是错觉。幻想性是错觉啊，就是把那些模糊的、随机的、呃乱七八糟的图案赋予了一定的实际的意义，就是把它们给看活了。本来呢，咱这期题目啊，就想叫这个名叫“幻想性是错觉”啊。你听这个名儿，逼格很高哈、啊，一看这就是做科普的节目。但是呢，呃，我估计啊，我就是如果用这个题目叫“幻想性是错觉”的话，这个题目就咱我这些听众这些里边啊。你们一定会把它读成“幻想性是错觉”啊，就是幻想着看大尺度的图片啊，性是错觉。嗯，看这题目挺好，啊，估计这个点击量瞬间就能干到几百万。但是呢，毕竟咱不是那种标题党，不是靠那种玩下三滥的起一个呃很吸引眼球的这个题目啊，吸引听众。咱还是把这个节目做好。所以最后呢，还是用了这个比较通俗易懂的这个题目啊，叫“看啥都想脸”。那好了，经过咱们这一番比较简单的、粗略的一个介绍之后呢，大家呢就知道今天要聊的内容是啥了。就是说，这个脸这个事儿哈，为什么看看啥都像脸呢？那这事儿得从哪说起呢？咱从一个大名鼎鼎的火星人脸说起。嗯、火星人脸这张脸呢，我估计很多朋友听过，很多朋友呢也看过。那咱们就再简单的回顾一下，说说这个火星人脸。火星啊，这个一直都是人类非常向往的一个地方，因为它呢就离地离地球来说不算太远，在这个天气比较合适的情况之下嘛，咱们用肉眼呢就能看到火星。那你看，特别是它这种独特的红色的表面吧，总会呢给我们带来无尽的遐想。所以呢，自古以来就有很多人就都幻想着这个火星上一定有着，呃，高级智慧生命的存在哈，一定有着他们的文明。然后呢，也是编织了编织着无数关于火星的各种传说呀、各种小说呀、各种电影啊，对吧？很多东西都是以火星人为题材。那么，到底有没有火星人存在呢？嗯、这个事儿，直到是1975年，美国宇航局哈 （NASA） 它是先后发射了海盗一号和海盗二号火星探测器，这样呢，就能呃让地球人近距离地看一看火星到底咋回事啊，看看上面有没有人那么这两个火星探测器在靠近火星表面之后啊，就拍摄了不少的照片，然后呢把这些照片传到了地球。那大家一看，这回明白了，原来曾经江湖上流传的那些关于火星人的故事、那些传说啊，都是真的，真有外星人，真有火星人。因为啥呢？在这个 NASA 它这个官方发布的照片当中，哎，就有一张照片，这里边就呈现出了人脸的形象啊，听起来非常诡异，但是一看确实有。就整个这个脸的轮廓啊，眼睛啊，鼻子啊，嘴呀、啊，你看看非常清晰，就是个人脸。那么按照这个比例尺去换算的话，这个脸有多大呢？哈，大约呢这个脸的长度有三公里左右哈，正经的正经的这个大长脸哈，很长。看起来呢就是一个女性的脸的一个雕塑，非常的阴柔妩媚的样子啊，就是相当于你从这个。对于地球来说，你就是地球上空就拍摄，看这个狮身人面像哈，一看这个，保证也是，啊，这就是人类雕刻形成的呗，对吧？火星上这是一个有一个脸哈，这一定是某种智慧生命建造所形成的。所以呢，这张照片一经发布，马上呢就是震惊了全世界，引起了大家的热议哈，轩然大波。我估计啊，很多朋友。呃，都应该听过这个事儿。那个对于这张照片呢，也会有一些印象吧。反正你没看过的朋友，你可以看看节目下方的这个介绍哈，里边就有这张照片。你一看就是个人脸。那么引起的全世界的轰动之后哈，这个事儿，这个 NASA 呀也是始料未及，就是没想到这么一张简单的，呃，探测火星拍摄的这个照片，整出这么大的事儿啊，引起这么大的轰动。甚至呢，在发布这张照片之前。他们呢，并没有意识到，说的这上边还有一个人脸的图案哈，当时并没注意，所以呢，这个官方对于这个事儿这么大的轰动，马上呢就做出了回应呗。这 NASA 他就说了，他怎么解释呢？你看他说，这个照片啊，看起来确实是像个人脸，但是呢，这个这就是由于太阳的光线这个照射的角度偶然形成的，就是一个自然形成的结果，就是一个巧合而已。根本不是外星生命的杰作哈，也没有什么外星人，不是说他们雕刻故意的整出这个人脸的图案，没这么回事然后呢，他还对比了其他角角度拍摄的同样就这个区域的照片，换个角度一看，然后就确实看不出这个人脸的造型了。可是问题是哈，对于这种官方的这种非常冰冷的生硬的，而且非常让人扫兴的解释，大家呢并不买单，对吧？谁都爱听那些热闹的事儿。所以很多这个阴谋者他就就就就就阴谋阴谋论者他就说了，就是这个 NASA 呢一直都在隐瞒着事情的真相。你看这个老美对吧？这个是全世界的老大 ，NASA 呢这可以说是全世界全地球的眼睛，他能探测到探测到这个太空的真实情况。但是咱们咱不知道啊，咱地球人不知道啊。你顶多自己买个望远镜，你你也看不着，放不清，放大不了那么多的倍数。所以这个 NASA 呢，它当然不可能就轻易的。把这个事情的真相，呃，告诉给普通百姓，所以呢，这个神秘的事件呢，就是一直的这么流传下来，流传了很多年。这个火星脸的事件，这个事儿啊，也是深入人心啊，大家，大家呢一直都在讨论。那么这个事儿，直到最近这二十多年，这个美国，呃，发射了火星全球勘探者号，然后呢，这个欧航局啊，欧洲航天局也是发射了，呃，火星快车。就是之前说发现这个火星上有水的，也是这这个探测器，就是陆续的发射了很多的探测器吧，对火星上这个特定的这个区域，就是说曾经看到人脸的这个区域，又进行了再次的多次的探索，而且呢都是更高清的设备，这个照片啊比都比原来呃高清放大了的几十倍啊，这这这种，可是结果是哈。以后就是再也没能看到这张神秘的火星脸，哎，就之前拍过一回，以后所有这这些照片都没有。这里边比较有名的一次呢是2010年的7月三十号，这个 NASA 公布的一张火星的高清图片，就是曾经这个有火星脸的这个地方。然后这个照片拍摄出来一看，上面显示的就是一片高低不平的地,地形，就是一堆呃乱七八糟的石头堆在了一起的，根本也不是一个脸的这个形象。所以呢，这个就是由于这个火星自然环境的一个变化，就导致了，呃，这片地区这个表面的形态吧，就发生了改变，对吧？当初呢，就是机缘巧合啊，然后形成了这个人脸的形象。那之后呢，就再也没能，呃，形成原来这种这这么巧的这个光线哈、啊，形成这个人脸的图案。这个就是 NASA 给的这个解释嘛。当然了，这个阴谋论者他是不承认这事儿啊，他依然是不依不饶的，他有自己的理论，他就说这个。可能是对吧？当时火星人建造了这个雕塑，但是后来火星生命发现了地球人的探索，然后呢，呃，不想留下痕迹嘛，就把这个这个雕刻呢就给毁掉了，不想让你们发现，或者是说这个 NASA 给咱们看的照片，它就是 PS 过的，就是、就是加工过的，甚至说给咱看的照片根本就是假的照片，根本就不是火星的照片。反正这这事儿这就谁也说不清楚了，你就是随便幻想呗。你要是不相信 NASA， 那就没办法，你咋说都行，反正就是意见呗。呃，反正对于我个人来说吧，对于我个人来说呢，我是觉得这个 NASA 他说的是对的哈。这个当时确实是一种光线产生的错觉，让我们误以为在火星上某个特定的区域，这上面形成了一个人脸的图案哈，实际上就是一个光错觉而已。那么不仅是看这个火星上的照片有这个人脸的图案哈，其实呢，我们呃很多时候看大自然当中形成的各种图案哈，都会把它想象成。人脸的形象啊，你看几片树叶啊，几块石头啊，甚至是蝴蝶的这个翅膀啊，很多东西看起来都都像人脸啊。只不过“火星”这个词啊，一提到“火星这”这个词儿，这俩字儿已经就是自带神秘光环而且我们也是，呃，更喜欢听那些精彩的、离奇的这个故事啊，所以呢，自己也是喜欢往上添油加醋。而且就算是这个真相公布出来之后，这个官方也是反复对外，呃，公布这个事儿，也是发布了很多的照片嘛。但是这个真相那太无聊了，你这几块大石头，你说这玩意有啥意思哈？太索然无味了，大伙呢也是不爱听。而且确实这个有时候官方的公信度呢也是不太高哈，大伙呢自然也就是不信。反倒是这个谣言，这谣言有意思哈，谣言传的也快，大伙呢都爱听故事，都爱听谣言，都爱传谣。所以呢，这个火火星火星脸这个事儿、啊、哈，就传的是越来越广，直到现在，仍然有很大一部分人就相信这火星上仍然是存在着生命，那个火星火星人的脸哈、啊，就是火星生命呃所制造的。那么不只是火星，就是在一些彗星上也有类似的效果。这里边比较有名的呢一个，这个是叫罗塞塔探测器在 67P， 呃丘留莫瓦格拉西梅彗星上拍到的。嗯，这、就是、一听这就是老毛这发现的啊，说呢，在这个彗星上呢也是发现了人脸的这个这个图像哈，反正大概的意思吧，这个事儿这些事儿都差不多、啊，就是在拍摄太空当中各种什么行星啊、各种彗星啊、各种什么天体的这个照片当中，人们呢总能在无意之中就是发现有人脸的形象出现哈，所以呢总感觉是有这个外星外星文明存在，就是他们留下的痕迹。那么，除了在这个宇宙当中啊，在咱们地球上也有关于这个人脸的错觉，关于人脸错觉啊，就是还有一个非常有名的事啊，就是911嘛， 9 1 1事件。这个、呃、一转眼已经是18年前的事了。飞机撞大楼，那么说这个911事件，在这个飞机撞大楼之后就产生了爆炸。那么这个爆炸生成的浓烟当中，就出现了一张魔鬼在冷笑的面容啊，有人说这个这个魔鬼这个笑容啊，这就是撒旦的微笑。那么，到底有没有这个魔鬼的脸呢？就在这个烟雾当中形成的，这个呢，还还真有啊！这个大家可以自己搜索视频看一下，看看这个飞机撞大楼怎么撞的，看看怎么着火的，怎么冒烟的，的确就能在这个浓雾当中看到一张非常诡异的这个笑脸的形象啊！你越看越像啊，越看越像。不仅是九幺幺在这个日本长崎呃原子弹爆炸的现场，在这个拍摄的照片当中呢，产生的蘑菇云里边也有一张被称作。痛苦之脸的呃，这个形象哈，你一看这照片一说啊，确实很像。另外呢，还有还有就是，嗯、呃，咱啥时候能看到神秘的脸呢？这个 Google Earth 上哈，谷歌地球，嗯，有很多人呢、啊，全世界都有很多人，每天没事就是用这个谷歌地球看地地球上各个的地方、各个的角落，找一些有趣的图案、啊。然后呢，就经常就可以发现一些非常诡异的地点，你从高处看下去，就是能形成。这个人脸的形象，那比如说北纬，呃，北纬50度0分 38.20 秒，呃，西经1百0度6分 48.32 秒这个地方，你搜索这个地方，一看这就是一个巨大的一个侧脸的形象，还带着耳机搁那儿听歌。所以呢，德国呢有一家公司就专门整了一个叫做“谷歌脸”的一个一个项目，一一个一个小软件哈。这个呢，它呢就是利用这个面部追踪器。呃、哎，利用一种算法就来放大和扫描谷歌地球上的卫星照片，目的呢就想搜索隐藏在世界各地的这种人脸的图案，山山水水啊，这个花草树木啊，哎、自然形成的这种人脸的形象。有兴趣的可以看一看哈。当然了，有一些是人为制造的，故意摆成人脸的情况，但是的确在这个大自然当中就存在着很多人脸。好了，咱先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。刚才呢，咱们是介绍了几个经典的案例啊，这里边都是非常有名的、流传的、流传的非常广的事件，就是在这个自然情况之下呢，让我们就会感觉出现了人脸的形象。当然了，还有许多不那么出名的，就是我们每天都会经历到的，我们都会，呃，自己在这个日常生活当中就会看到的自然产生的人脸的形象。那么这个事儿，这到底咋回事啊？这个其实很简单，都是同样的一个道理，就是这个幻想性是错觉啊、呃，也叫做空想性错视，就自己瞎想呗，把这东西看错了，就是明明大自然当中的这些东西啊，这都是纯属巧合嘛。可是呢，人类呢就是有一双善于发现脸的眼睛哈，不善于发现美，善于发现，善于发现脸，就是我们天生呢就是存在着这么一种能力，就是对于脸或者说是具有脸部特征的这种视觉刺激，呃，非常的敏感，于是呢就很自然的就产生了一种万物皆是脸的错觉啊，而且这个事儿呢还不只是在我们成年人当中存在，就连是小孩几个月的婴儿。同样呢，也会把这个注意力啊转移到那些具有面部特征的物体之上，就算是假的人、假的脸啊，看起来画的这个脸，他也会注意。那么对于就是由相同元素也是这些东西、这些几何图形，如果是按照随机组成的这个物体这个图案之后呢，那么这个婴儿对这些东西可能就是没有那么大的兴趣。<咳>而且呢，还不只是人类啊，对对于人类的近亲，其他的灵长类动物来说，那些猩猩、猴子。他们呢，也是呃，同样存在着这种本能，就是对于那些组合在一起啊，恰巧呢是像脸的这个这个形象哈、啊，会非常的注意啊。那为什么在整个这个人类的这个基因当中，或者包括在一些灵长类动物当中，在我们的基因里呢，会加上这种对于人脸识别的技能点呢？就为什么会有这个默认的属性呢？啊，皮裤泡棉裤啊，必定有缘故。这个原因就是说，人的这个自觉加工啊，存在一种自上而下的机制，就是人类，呃，固有的经验、期望啊、动机啊，这些东西呢，会引导着我们在感知的过程当中，对这个信息进行选择、整合和表征啊，会进行一个重新的建构。那听着有点不太像人话了，就啥意思？就是你看到的这个东西，并不是这个东西的本身。就当这个物体映入到你的眼帘的时候，在传到你的大脑的时候，这个过程当中。这个信号已经呢是被加工过的，这些呢都会严重的受到你大脑原有信息、原有经验的影响。这个事儿啊，早在1952年，有这个生物学家叫朱利安·赫胥黎，他呢就已经注意到，已经提出提出过这个问题了，就是这个呃空想性措施。哈的这个事儿，并且呢是分析了说这个呢就是源于人类演化的一个过程。呃，这里边说这个赫胥黎啊，是朱利安·赫胥黎，他是叫。呃，叫小赫胥黎啊，小赫胥黎不是那个更出名的，就是捍卫达尔文进化论的叫托马斯·亨利·赫胥黎啊，那是另外一个赫胥黎。当然了，这两个赫胥黎呢，都是一个，都属于同样的这个大家族啊，赫胥黎家族啊。这个在英国历史上，呃，非常有名啊。赫胥黎家族是英国的名门望族啊。当然，这个咱今天就不展开说了，就说他研究这个事儿，就是说当人们在处理这些。模糊的、哎似是而非的这些外界刺激的时候，我们的大脑呢就会主动的试图把这些信息理解成为自己已知的、自己熟悉的、自己看过的这个物品，就往上靠呗。这个呢就是人类在这个大自然选择当中，经过了一万年不断的进化所保存下来的。这个目的呢就是为了更快的感受到脸部的信息，哎知晓这个信号，从而呢我们才能有更充足的时间做好相应的措施。也就是说，当你看到这个一张脸的时候，你就会感觉自己受到威胁了。那么你是选择快速的逃跑啊，还是说的准备进攻啊，对吧？你只有快速的反应之后，这样你才能获得更大的生存的空间。这个呢就是一种自我保护的机制。就是虽然，呃，很多情况之下嘛，我们会把这个脸看错，就是把这个不是真正活物、不是生物的这个东西啊，看作成是人脸啊，看会看错。但是呢，这种带来的一个负面的结果呢，顶多就是让我们感到短暂的一个小尴尬而已。可是呢，反过来说，另一方面啊，就是如果你本来这是真实的一张脸哈，可能是一个狮子、一个老虎的脸，但是呢，你没有及时的发现，那么后果就会很严重。所以呢，总体来说，这个事儿就是利大于弊啊。你看，咱现在咱说啊，呃，这叫一个看脸的时代哈。你长得漂亮，你保证以后发展发展的机会、晋升的机会也多，也得到了。领导的这个赏识哈，很很快很快你就你就能进步，所以就看脸的时代。其实啊，在远古时代，这个看脸这个事儿哈更为的严重啊，那那个才是这才是真正的看脸的时代。为什么说远古时代要看脸？你想想，在这个遥远的古代，咱们的祖先天天的是茹毛饮血过的这种生活，那每天都会面临着巨大的生存的考验。那么，在这个大自然当中，最最重要的一件事就是你得先判断出哪些是活物，哈，哪个是人，哪个是动物，哪个是植物，哪些有危险，哪些没有危险。所以呢，在这个判断的过程当中，哪怕你有一次判断失误，结果呢就是要了你的命。所以你在这个旷野当中，你能够快速的识别出面孔，哈，这就是一个非常重要的生存技能。如果你这个识别稍微慢了一丢丢，你就会沦为人家的盘中餐。当然，这个。短暂的这个第一反应，你你这种判断哈，就是看出脸的这个感觉，呃，不一定说的就是说都是人脸，或者说都是动物的脸哈。总之呢，这是一个活物，这是一个生物的脸啊，这个是重要的。那么，当你有了这个初步的一个警惕之后啊，就就让你采取下一步的措施，然后才去分析啊，这到底是人的脸，是我的同类啊，还是说这是一种动物啊，这是狗熊啊，狮子老虎。啊。而且呢，咱从这个大的方向上来说，就是这些哺乳动物的面部特征呢。呃，有很多相似相似之处哈，你可以看一下，基本的都是，呃，轮廓呢以圆形为主，然后呢是中心中心对称的一个结构哈，两边是，呃，眼睛，眼睛上面是眉毛啊，再往外边那是耳朵，中间的是个鼻子，鼻子下边是个嘴，你看这狮子、老虎、人呢、啊，长得大的方向上来说、啊，这些生物特征呢，它都是一样的，所以呢，这个就是在人脸识别过程当中呢，提取的这些信息呢也是相似的，当然就是我们很多时候就是不会在意这些细节啊。就是看的这一个轮廓嘛，就给他一个整体的印象。你想想，就是这个，呃，米老鼠，米老鼠这这个形象，就是有一种极简的图形，就是一个一个大圆，一个大圆圈，这就是一张脸，然后上面有两个小圆圈，啊、贴在一起啊，那就是两个耳朵。你一看这个，这就是米老鼠哈，很形象。所以呢，我们我们的祖先在这个打猎的时候呢，同样呢也是会面临着这种情况哈，必必须呢在第一时间识别出这个人脸的存在。所以啊，这种对于大自然危险信号的识别，自然的也就是成为了人类生存一个最最根本、最最重要的一个本能。然后你就是这么一代一代的流传下来，流传下来啊，直到现在也是仍然写在咱们这个基因最核心的位置啊，你得保留下来。那么这种从这个视觉图像中识别脸的速度，这个速度就是比你。意识活动产生的速度还要快，这是一个更为本能的东西。就像你手烫了之后，自然要说说回来啊，根本就不用不用去考虑啊。所以呢，这样呢，才能有更充裕的时间去察觉到危险啊，这个呃化解这个危险。当然了，在咱们现代生活当中，咱们现在早已经是远离了大自然的种种的危险啊，每天也不用考虑躲避狮子老虎这些事儿。但是呢，迅速发现脸这个技能，仍然呢很有用，特别呢。是你这种能迅速识别到一张脸，并且发现这张脸上一些细微的表情，就是说，看他是高兴啊，是悲伤啊，难过呀、啊，有什么心事啊，对吧？这个，这你学会看脸色，这个太重要了。特别就是，你你要是能学会看清领导的脸色哈，这比啥事儿都管用啊。不管你什么学历，什么什么本事没有用，只要学会看清领导的脸色哈，保证你以后有很大发展。<咳>这个大脑啊。大脑很有意思啊！大脑对于视觉信息的处理过程这个事儿啊，呃，很复杂也很有意思。咱就说这么其中这这这一点儿啊，就是这个人类在各种感觉当中就获取信息嘛，用各种这个呃触觉、味觉呀、啊、什么视觉这些，这个视觉所获得的这个信息呢是占比最多，大约有百分之七十到八十。第二呢是听觉10 ，占有百分之十左右，剩下的什么？呃，味觉、触觉、嗅觉，哈，这这就很少了。所以按这个比例来说，这也就意味着咱们的大脑啊，几乎每时每刻都在处理着海量的数据，呃，信息，对吧？这些东西就是都是视觉所传来的。那么也就意味着你每天早上，每天早上只要你一睁眼，就会面对着众多的无序的杂乱的这些线条啊、图形啊、图案呐、啊、什么色块儿、啊、哈，这就这都是这些视觉数据。那么在这些所有这些数据当中呢，可以说有相当大的一部分都是没有用的、冗余的、多余的干扰信息。那么虽然这个大脑是一台超强的计算机啊，能力很强，但是呢，你每天都这么时时刻刻的都在输入着信息，我们的大脑呢也不可能进行一一的处理啊，根本解决不完。<咳>所以这个时候这就是一个考验大脑的时候了。你看我们我们大脑是怎么办的呢？通常的做法呢就是。视而不见啊，不处理啊，假装看不着啊，看着了我也不管，因为处理不完嘛。<咳>你看啊，我举个例子，咱们在网上啊，经常看到有一种这这种呃小测试，就是说给你一大堆一大堆数字，比如说一大堆九，让这里边呢，让你找出一个六来，就一个六哈，虽然都是九，你找。或者是让让你在这个一大堆的 M 里边找出一个 N， 然后或者在一大堆已经的椅、e、这里边找出自己的几。哎，反正就是非常相近的字儿啊，或者是符号，然后找出一个不同的，有很多这样的。哎，或者还有什么大家来找茬嘛，哈，都是这类的游戏。那么在面对面对这种情况的时候呢，我们呢，只能是一行一行的看，一个一个的找，发现这个不一样的地方。那么费了半天的劲呢，你才能找出那个不同的符号。那你想想，这个过程其实它不对劲啊，很很矛盾。实际上呢，你看，当我们第一眼看到这个画面的时候，这个比如说这个从 M 里找 N 哈， 9十个 M 和一个 N。那实际上我们第一眼看的时候呢，已经看到了99个 M 和一个 N， 就是整个这个图形都已经是映入到了我们的眼帘。我们已经扫视了，可以说每个字母哈都已经看了一遍。那么理论上的这100个字母呢，全都是投到了我们的这个视网膜上。哎，那么。这个时候问题来了，为什么对于这个100个字母里边，我们却没发现那个不一样呢？必须得一个一个看呢？这个整体的印象，哎，怎么就不行呢？我们明明已经是看到了，这就是咱前面说的这个事儿、啊、哈。答案呢，就是这个大脑它为了节省资源，虽然这些信息都映入到了我们的眼球之上，但是这个大脑呢，并没有真正的去处理，它并没有就是都把这个字母真正的去看了一遍。那么这个。大脑它是怎么处理信息的呢？它到底是处理的哪一部分信息呢？哈，这个呢，实际上它处理的就是咱们眼睛看的这个关注点，或者说是双眼双眼视线的这个焦点，就聚集的这个地方。呃，这里边稍微说一下咱们眼睛的结构哈，眼睛的结构，呃，视网膜啊，它大体来说呢，中央的这个地方叫做中央凹哈，凹陷嘛，中央凹。嗯，还有一个是周围的这个视网膜，这个结构是不同的。这个中央中央这个地方呢，就比周围的视网膜拥有更多的视锥细胞，就分视锥和,和视和视杆。中央这个地方就是视锥细胞，视锥细胞的能力非常强，对于颜色呀、形状啊，呃，对于这个物体这个细节的判断哈，非常的敏感。所以看东的看东西的时候呢，都是用的这个中央这个地方的主要的这个视锥细胞。所以呢。当我们想分辨 M 和 N 的这个区别，想找出中间不同的时候呢，只有依靠这个中央凹，一个一个来差别，一个一个来看才行。只有这个中央凹上投射出的这个影像，才是我们注视的地方，这个大脑才能进行后续的对比呀、处理呀，才能找不同。这个就是咱们在正常情况之下，你主动的观察事物，大脑处理信号的这个过程哈。但是。咱们看脸的时候却不一样哈，看脸的时候你就不用非得用这个中央号去看这个脸才能发现哈，这个这个是跟咱说的这个找不同这个不一样的时候。那么在这个有一本杂志哈叫《大脑皮层》，在这上面呢曾经刊登过一篇研究论文，就是之前呢就是绝大多数人都认为，就说呀，只有那些心智不正常的人，他们在看东西的时候呢。就是才会误以为把那些不是脸的东西呢看作成脸啊，说这是一，这是心智不正常的人，而我们正常的时候呢，却不会出现这种情况。如果出现了，那是非常荒谬可笑的。后来呢，就是这个论文就说这事儿嘛。后来研究就发现了，其实根本不是这么不是这么回事看到不存在的脸的形象，这个呢，恰恰是正常人的反应哈。每个人都存在的，很多时候很多人哈都会出现这种情况。那么更深入的研究呢，是在2009年，就是人们。呃，发现了大脑当中有一个专门负责看脸的区域，这个区域呢叫做梭状回面孔区，梭状回啊面孔区，简写呢是 FFA， 就是大脑的一个特殊的、一个区域、一个结构呗。就这个区域呢，会把来自于呃额叶区和枕叶区这个信息呀、啊，呃，会在这个颞叶的皮层呢进行整合，然后在处理与脑部识别信息的时候呢，这个区域就会变得非常的。活跃哈，专门管看脸的，不管是真的脸，假的脸，就是咱们那些误以为像脸的东西，只要是有这些信号输入的时候呢，这个区域呢都会被激活。呃，这种早期激活的时间哈很短啊，短至165毫秒。我查了一些资料，有的说的更短，达到了一百三十毫秒。反正就是很快吧，就这个反应非常快。可是呢，就是你这你看其他的图案的时候，这个区域呢就没有类似的反应。就是你看，而别的一些卡通的这个面孔啊、情绪的符号啊，甚至说有类似于面孔的结构，你看这些物品的时候，这个区域呃就就会就会变得非常活跃了。当时呢，他们做的一个实验哈，这个实验很有意思啊，我一说就能听得懂，但你这个想法很好。你看这实验咋做的？他们呢是找了二十个志愿者，让他们呢看一堆呃噪点图像。所谓的噪点图像呢，就是由黑色、灰色、白色。这三种颜色，这个斑点组成的呃乱七八糟的随机的图案，看着一堆图案，然后就告诉这二十个志愿者，就说呀，在这些图像里边呢，有一半是隐藏着人脸的图像，然后你们就仔细找吧，看看哪些哪些有人脸。这些志愿者也不知道咋回事啊，你想找就找呗，找找找，哎，找出这这这边找出来了，那一边没有，放着了。然后过了一周呢，还是让这帮人还是在这堆噪点图像里边的就就,就找啊，告诉他们说这回啊。这些这个图像里边呢，有一半包含着字母，还让他们找。其实呢，这个都是一样的噪点，噪点图像哈，就都是这么多图。呃，而且呢，这里边根本也没有什么人脸，也没有什么字母，就是随机的混乱的图像。当然，这个受试者事先是不知道这个真相的。呃，他们也是记不住这个这图像，因为非常多嘛，很多很多个图。呃，也不知道这,这两次这个实验用的图一样，也不知道他们的目的哈，就真以为是让自己。找脸找字母就就这么做了。那么最后的结果呢，就表明啊，就是在这些人发生人脸式错觉的时候，就是误以为看到人脸的时候，这个大脑的梭状回面孔区就变得非常的活跃，就开始工作了。可是呢，当这个呃声称就说自己发现字母的时候，产生这种字母错觉的时候，或者是说什么都没看来，什么都没看出来的时候，那这个区域就没有什么变化。所以呢，最后就推测嘛，就是说这个 FFA 啊，这个地方呢是和这个看脸是有关的哈、啊。一旦人发现了脸，或者是处理这个关于与脸相关的这些信息的时候呢，这个地方就开始活跃。所以呢，这也就说明了，你如果咱们光看这个大脑的活动成像的话，光看这个 FFA 这区域是否活跃的话，实际上我们是很难区分受试者到底是看到了真脸还是看到了。假脸哈，它只是说输入了一种与脸有关的这个信号。那么这个人脸识别的这个过程啊，这就是大脑相对呃比较早期的一个处理过程，就是类似于一种非常本能的一种联想。那么在这个过程当中呢，也并不包含着任何的认知和理解的现象，这是一个非常基础的一个本能的早期的一个处理工作。好了，咱们再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊<咳>？
0: 好了，尿了个尿回来，咱们继续聊啊。呃，说说那什么样的图案才最容易被我们误以为是人脸呢？这个呢，其实并不难啊，很简单，就是呈现出倒放着的锐三角形排列的这三个点啊。基本上呢，就会很容易让我们看出是人脸了。你不信的话，你可以自己画一下，嗯，随便拿一张纸啊，画一下，上边画两个点，下边画一个点，啊，一看就是个人人脸。当然、这个，这个这个这个点呢、啊，也并不是说非得是点，你可以换成圆圈啊、三角形啊、正方形啊，随便换成什么图案都行啊。这个并不重要，只要是按照这个比例，就保持着一个倒放着的锐角三角形的比例，马上你就会感觉出这是一个人脸的形象。随着你换成不同的图案，可能呢还会。呃，这个想象出这个他不同的感觉哈，有的时候这个脸可能是开心的脸，有的时候是悲伤的脸，或愤怒的脸，这这这个就随便了。那么有很多灵异的照片啊，也是与这个有关，它就是这么来的。核心的结构呢，就是这个三点的结构，然后呢再加上一些其余的一些修饰的地方嘛，就比如说前面说的那个这个飞机撞大楼、九幺幺事件里出现的什么魔鬼的脸呢？这个原子弹里边爆炸出现的魔鬼的脸呢？其实呢。核心的部件呢，都是这三个点哈、啊，然后呢，再加上旁边的一些形象，你就看起来，这确实就像是人脸啊，这就是一种心理学上的东西。那么，这个这个表现哈、啊，这个效应在心理学上呢，叫做嗯，格斯塔原理啊，格斯塔，格斯塔，这是一个音译，德语呢叫做格斯塔，不知道是是不是这么说，格斯塔。这个是个很大的话题啊，就涉及的范围很广，这个心理学的格、这个、斯塔。呃，很复杂，这三言两语也是说不太明白。反正大概的意思就是啥呢？就是整体和局部的关系，这个整体大于局部之和、啊，就是一加一到大,大于二了。就是这个大脑啊，会主动呢把那些杂乱无章的、没有规律的、没有联系的这个图案呢，会联系在一起。呃，按照不同的规则，有的时候呢，比如说是相似性啊，有的比较接近呐、啊，连续呀、啊，对称呐、啊，周期呀、啊，反正是按照。不同的规则吧，会主动的把这些呢进行重新的一个排列组合，就把它们呢看作成是一个总体，并且呢赋予一定的意义啊，这个这是重要的。所以呢，当我们看到这个倒放着的这三个点的时候，我们呢就会把这三个点看作一个整体，而不是说孤立的三个点，会把它们放在一起重新组合。哎，这个就是一个脸，这个两个上面两个点就是个就是个眼睛，下边呢这就是个嘴啊，这是个人脸。而且有更简单的，还有乞乞丐版的画法啊！你哪怕你只画两个圈在这会儿，哪怕是一个左右对称的一个斑点看到这个形象，你大脑的这个梭状回区域也很容易把它误认为这就是一双眼睛。都说是眼睛是心灵的窗口嘛，一旦有了眼睛哈，这个面部的最重要的这个特征就会表现出来了，人们呢就会把它看作成是人眼，进一步的进行脑补哈，加上这个其他的面部的结构。仍然呢，会把它是把它看成是一个面孔。那么这看了之后，看了形成脸之后，还要进行下一步的处理，就会调取自己已有的记忆，然后呢再进行匹配。就是说，看到眼前的这幅形象和以前看到的东西，好，有什么相似的、相近的、相同的？那为什大脑为什么要这么做呢？这个也是，呃，提高信息处理效率的一个一个非常重要的方式。就是说，你不可能什么东西看啥东西都新鲜，都跟第一次看到似的啊！你看到第一次看到很惊讶，你以后再看到就不新鲜了，因为以前看过，就会跟以前的这个东西进行对比，进行一个参照。就比如说，呃，出了哪个公司啊？出了一款很新颖的车，比如说玛玛莎拉蒂吧，出了一款呃新的这 SUV 啊，这个造型很新颖，功能也很齐全，里边还有很多黑科技啊，黑科技啊，车很好。那么这个时候，你你看到这个汽车呢，其实呢也没啥哈，就是一个汽车嘛，对吧？你的大脑呢就会自然的与你曾经了解的汽车呢进行一个匹配。无论这个小汽车它怎么牛逼哈，它也是四个轱辘，它里边一个发动机，一个油它就走。所以呢，在你的大脑当中呢，并不是存储着一个一个具体的汽车的造型，一个一个具体的汽车的参数配置，而是呢，你存储的是一种汽车的共性，把这些。抽象出来了，就是存了一部汽车，那么在需要的时候呢，你把再把这个车呢调取出来进行匹配。当然了，除非你是这个汽车销售经理啊，你这所有的参数、所有的东西，大脑存老多车，这你都能记住，那是另外一回事咱就咱就说这个，通常的情况哈，你记人脸也是这样，其实你记住的就是一张脸，或者说呢是一个抽象的脸，存储的呢是一个脸部的特征，对吧？就是有眼睛、有鼻子、有嘴。组成的这个一个抽象的脸，并不知道这个脸具体是什么样，但是你这个脸和每一张脸都能匹配，都能联系在一起，因为咱们这个这个人脸，这也是咱们最最常见的东西，最最基本的一个造型了。就你每天，你每一秒，你都会接触到人脸，你保证会看到人脸嘛，对吧？所以你这也是作为一个最基础、最重要的信息存存储在你的大脑里边，你那可以不假思索的把这个信息就调取出来，就可以进行识别，这个速度也是相当之快。呃，下一个话题哈，说一说这个关于这个呃幻想性视错觉的一些应用。幻想性视错觉的应用，这个应用非常的广泛哈。咱说一个最常用的地方，嗯、呃，屡试不爽哈，经常用啥呢？就是宣传迷信啊，宣扬迷信这个事儿。呃，在很多宗教当中吧。都有一些人哈，有一些非常虔诚的教徒说自己看到上帝啦，看到菩萨啦，呃，看到马主啦，看到安拉啦，看到佛祖啦，看到什么什么大仙啦，反正就是看到各种各样的这个大神就显灵了哈，看到他们的形象。呃，当然这个事儿啊，具体说来呢，宗教和迷信呢，这完全是两码事儿哈。这个咱也是尊重，呃，每一个每个人就都有自己的宗宗教信仰嘛，这个咱也尊重这个事儿啊。但毕竟咱们今天。重点不是说这个宗教和迷信不是区分这两个事儿，所以咱就不详细说啊。咱要说的重点就是，为什么会看到大仙显灵哈、啊？为什么会看到他们的形象？就是在网络上呢，也会流传的流传着很多灵异的照片呃，说看到一个观音的图案、啊、在天上、啊、在铁上、啊、在云层上边啊。那么有很多这种情况，可以说很大一部分都是幻想性视觉学所造成的。举个例子哈，比较有名的有个叫这个都灵果实布，都灵果实布哈，世界上有很多的果实布哈，都灵这个最有名哈，都说自己这果实布是上帝用过的哈，都灵这个有名，这个果实布说是果过这个耶稣的圣体哈，包裹他这个布，这个事儿真假呢？这个咱就不评论了啊，我也没法去考证啊。你说真的就真的，反正不管咋样吧，这个都灵果实布每次展出的时候都会。吸引很多人的目光，特别呢是有很多虔诚的教徒都是过来瞻仰啊，过来跪拜哈、啊，非常非常虔诚。而且呢，他们也觉得通过这个裹尸布啊，就能看到耶稣的真容。哎，这上面呢具有他的痕迹，那么你你裹过这个耶稣的圣体啊，自然上面就留下了他的这个痕迹呗。哎，咱就能看到他、啊，为啥能看到哈、啊？能不能看到呢？嗯，你要说能的也能啊。其实呢，这并不是看到的，这个这是想到的啊，不是你眼睛看到的，是你大脑看到的。还有就是很多这个超自然现象，很多看起来不可思议、很怪诞、很恐怖的这个事儿、啊、哈，其实呢也都是幻想性视作学所造成的。比如说你大晚上自己上厕所尿尿，在开灯之前，你可能就会在墙上看到一张人脸啊，一开灯你看啥也没有，就是一个衣架、哎，看起来像个笑脸似的。所以这玩意儿就是自己吓唬自己吧，就是自己。过分的脑补就形成了任何你想看到的形象啊，你都能看到，就给给你两个圆圈下边呢一个弯弯的笑脸啊，通过这个笑脸，你想啥来啥。那现在有很多的景区旅游的地方，为了赚钱嘛，对吧？也都是，呃，利用这个唤醒性是错觉，就是说某个山呐、啊，或者是，呃，某棵树啊，怎么地吧，这些东西看的就是个人脸啊。或者一般人脸还不行，对吧？你得说这个是某个伟人的形象啊，嗯，然后忽悠大家买票呗这就太多了。一般就是说卧佛，啊，卧佛比较比较多。一看这个山，连绵起伏的山，看起来像个佛搁那儿趴着睡觉似的。有这个九华山卧佛呀，天柱山卧佛呀，乐山也有啊。乐山除了有这个大佛，也有卧佛，还有什么贺兰山呐、泸沽湖啊，你就去吧，你看每个这个旅游的景点啊，基本有山的地方，旁边有个湖，一挨着，一看倒影，都说是。这会儿就有个佛啊，搁这躺着睡觉。你一看，嗯，他一说是呢，导游一说，嗯，一说有佛呢，嗯，还真有点像哈，确实有点像哈，就是为了制造点小噱头呗，整点事儿出来，要不然你你怎么的花票花钱买票看他呀，对吧？在外国呢，有更奇葩的，在外国呢有一个有一位大哥，大哥花了 2.8 万美元买了一个烤奶酪三明治啊，烤奶酪三明治，这么三二点八万美元，他也是有钱烧的。原因呢，就是，他就非常就中药宗教信仰非常强烈嘛。这个烤奶酪三明治上面呢，一不小心呢就烤出了圣母玛利亚的轮廓啊。这个大伙儿自己各家呢有这个烤面包机，没事自己可以烤一烤，看看能烤出什么形象来哈。烤烤完你说啥是说是啥，它就是啥。在2007年的9月份，在新加坡也有一个这么一个事儿啊，也是说有一棵树啊，新加坡有一棵树，这个树上面裂了一个大口子，然后这个大口子慢慢的就自我恢复愈合起来了，长着长着还就形成了一个猴子的形象，那确实很像，很多信徒一看，哎呦我去，这这这不是猴神哈努曼吗？哈努曼，这个是印度里边的一个神猴哈，跟咱们的孙悟空似的，很强大。所以呢，这这对，这些信信徒马上就是围着这个树啊，一顿磕头啊。这个、这个树成仙了，这里边有这个猴神。在这个美国哈佛大学呢，曾经举行过一次搞诺贝尔奖，嗯、呃，在神经学讲哈、啊，这这方面就是颁发给呃与这个相关的一个研究。这个研究的论文题目就是：人们看到烤面烤烤面包上耶稣的脸时，大脑会有何种反应？那这个研究，呃，该说好说好，这个虽然叫搞笑诺贝尔奖，但是人家这个研究工作一点儿不马虎，确实是做了很多的研究。这里边呢也是有很多专业的大学、有名的大学啊，包括这个加拿大多伦多大学，还有这个中国科学院自动化研究所，还有这个呃陕西西安电子科技大学，什么北京交通大学等等很多著名的高校联合进行的研究，也是融合了心理学啊、计算机啊等等这个综合交叉的领域吧。呃，大概的内容呢，就是咱心头说的那个实验哈，关于这个大脑这个梭装回这个区域哈一些的研究啊，就不再重复说了。嗯、那么关于这个唤醒性视错觉，咱平时聊天当中呢也是有着广泛的应用。呃、嗯，有一种这个符号叫颜文字啊，颜就是颜，简言之的颜哈。再给你做个广告，颜色的颜，颜文字就是用一些字符啊，用这些呢打出的一些表情，然后你可以表达一些感情。就就是打字的时候就可以，呃，出现画画的效果。比如说这个 O R J 哈、啊、，O R J 这三个字母打出来，一看呢，这就是一个下跪、一个五体投地的这个这个形象，非常非非常形象，确实是。那么这个网络上言文字的历史啊，已经有三十多年了。现在比较公认的呢，是在1982年9月19号，由美国一位计算机教授叫做斯科特·法尔曼，他呢。是最先的是哈、啊，打出了一个冒号，加上一个呃短的横线，再加上呃半个括号，这个这个字符哈，就是这个笑脸的图案、啊。这是现在世界上公认的最早的一个颜文字啊，就这个小笑脸当然，现在就很多了很多，有很多很很有想法的这个颜文字，表达惊恐的啊，愤怒的啊，开心的、啊，很多很多。当然，现在更多的可能直接用这种非常形象的表情图啊，就不用加文字了，直接发这个小笑脸了。那还有一个非常的应用，不知道大家是否注意看到过，就是这个电视里边这个手表的广告哈、啊，宣传图，或者是商场里摆的这个手表啊。一般呢，你看这指针这个秒呃时针和分针，这表几点呢？它都是十点十分啊。你现在上网搜一看，这手表都是十点十分，为啥是十点十分呢？它咋不摆成？九点十五或者是八点二十呢？这原因很多啊，呃，可以从不同的方面进行分析。有些人就说这十点十分嘛，那么这个时针和分针就摆成了一个字母 V 的造型 ，V 嘛是 v 代表胜利啊。或者是像一个翅膀一样，就展翅高飞啊，给人非常愉悦的向上的一种动力啊，很好的感觉。还有人说这个十点十分代表十全十美哈、啊，就图个吉利呗。还有人从这个黄金分割啊什么角度各种分析，反正咋咋分析都行，都挺有道理。但是这里边就有一个很重要的一条，就是与这个幻想形式错觉有关了，就是我们会不由自主的把这个十点十分这个造型啊，看成是一张笑脸而且呢，这样的中间呢还能表现出，呃，这个手表品牌的 logo 哈，这个图案啊很清晰。那你想想，如果把这个指针摆成八点二十，你自己想一下，八点二十这个针是啥样啊？这个造型、啊、一看这就是眼睛，这个眼角下垂啊，八点二十的眼睛无精打采的、啊。那么关于看脸这个问题呀、啊，还有一个很有趣的事啊，就是虽然我们能够很容易的在混乱当中呢识别出人脸的形象，可是呢，我们对于倒放着的面孔啊，这个时候我们就显得无能为力了。就是有一些局部的特征，我们很难被发现。就是这样的变化呢，就如果在正常这个脸上哈，哪怕有一点不舒服的地方，我们呢马上能发现。可是倒放着呢，我们几乎就发现不了。这个就叫做“面孔倒置效应”，又叫做“撒切尔效应”啊！你一看下边的这个图啊，咱节目下方这个参考的东西，看就能明白“撒切尔效应”。那为啥叫“撒切尔效应”呢？这个事儿啊，最早是由彼得·汤普森提出的。他他他当时选用的就是撒切尔的这个脸呢，作为研究的对象。同时，也是因为这个撒切尔他比较有名嘛，然后呢，就用这张脸呢作为一个宣传啊，很快就传开了，就这样命名了。那现在呢，有很多类似的测试啊，就是利用的这个。呃，面孔倒置像这个就沙丘像，就是给你两个倒放着的美女的图片，就倒放着，你一看都是美女，都差不多，看起来一样，没啥区别的感觉。可是呢，当你把这个手机旋转180度，你看就完全不一样了，马上就变成了美女与野兽。就是倒放着的时候，你看不出来脸有啥异常啊，一翻过来那就是面目狰狞的。那么为啥会出现这种情况呢？原因呢，就是咱们平时看的人的脸，它绝大多数的都是正常人的脸，都是正放着的脸，倒立的人太少了啊。嗯，而且我们对于人脸的这个处处理啊，并不是说你真正看到了什么，嗯，你就会感知到什么。咱之前不说了吗？这个很大程度上吧，这个这就这叫概念驱动加工啊，就是从上而下的，就很多东西你感受到的这个时候，这个东西都是跟你早期的经验、早期的感受有关的，是跟你自身的经验结合在一起的，而并不是说每次。都能非常客观的、非常单纯的看这个事物本身啊，总会加入你自身的经验。举一个简单的例子，例子比如说这个数字十三和这个字母 B， 还写出来差不多哈，都是这么一数，然后呢，这么两个弯弯哈，十三和 B。那如果你把这个字符放在十二和十四之间，那么你就觉得这个数它就是十三；如果是放在 A 和 C 之间呢，你会觉得这个这就是个 B 啊。所以很多时候你看到这个东西，并不是单纯用眼睛去看。很多时候呢，都是都是大脑在看哈，大脑在加工这个信息。那么这期节目啊，嗯、呃，基本差不多了。咱们聊了这么多关于看脸的事儿、啊、哈，很多朋友都会产生这样一个疑问，就是关于脸盲，很多人都会感觉自己有脸盲哈，分不清谁是谁。那么这个事儿和这个幻想性视错觉有关吗？其实关于脸盲这事儿啊，咱之前做过一期专题的节目，叫傻傻分不清楚啊，讲过这个脸盲咋回事那咱们平时说的这个脸盲啊。这主要呢就是分不清谁是谁，比如说白百合和,和王珞丹，比如说夏雨和张一山，看起来都一毛一样的，咱一般就说这个叫脸盲。嗯、呃，其实还有另外的这个脸盲的情况，哈，还有比较少见的，还有一种脸盲呢，这这是真真的盲啊，根本就看不出脸来，这个这才叫脸盲。也就是说这些人呢几乎没有幻想性视错觉的能力，从来不会。在杂乱无章的图形中看出人脸呢？他看这个杂乱无章的图形就是杂乱无章的图形哈，一点都不会想象，根本不会把它当成人脸。就人家看天上的云彩非常像个笑脸哈，十个人里边哈，十个人都说这个像笑脸，他一看他就是云彩，看不出脸来。那一般呢，这种人就是大脑有先天性的缺陷，或者是受损伤，就是这个枕下回和这个呃颞上沟这等等，就这些地方嘛，受了一定的损伤，就不能执行人脸的早期处理的。呃，这个工作哈就没法对鼻子、眼睛、嘴啊，就对这些特征呢进行识别，所以呢，他们看到人脸的时候呢，就是知道这是一个人人脸，但是脸上看着脸就是一个大白板，上面没有任何的五官，没有鼻子、眼睛、嘴，就是白白的一张脸啊，听起来有点像鬼故事。那还有一种脸盲，这种脸盲的也是够盲的。他呢？这一般是双侧回收损了，就是这个五官的组合功能不行。就看鼻子还是鼻子，看嘴还是嘴，看眼睛还是眼睛，这些东西他能看到。但是呢，不能把他们组合在一起啊。就咱们看那个眼、看脸的时候，实际上呢是把这些东西看作成一个整体啊进行看待的。而他们看那个，就是每一个孤立的结构。所以呢，对于这种人来说呢，他们呢就不存在这种萨切尔效应，或者是萨切尔效应非常弱，就是因为他们在单独处理某一部分。这个能力啊，反倒是更强，所以看这个倒置面孔的时候呢，这个能力就表现突出了。他不是看的整体啊，单个的，一看这个眼睛，哎，倒放了，不舒服，他才能发现问题。嗯，那好了，今天的内容啊，基本就是这样了。最后说说这个 AI 的人脸识别啊 a i 就是人工智能嘛，现在这个计算机啊，非常的发达了嘛，就是人工智能也是能进行这个人脸识别了，这个发展的也是很成熟哈，应用的也是非常广啊，很多这个银行系统。进行身份的验证啊，还有一些电子设备、电子设备的解锁啊，都是呃用到了这个人脸识别、啊，成功率也是很高哈，很牛逼。就算是咱现在买几百块钱的相机啊，啊手机呀、啊，这个手机里边有这个照相功能，打开照相功能也会有这个自动人脸的识别啊，可以辅助取景啊。这个不得不说，确实是发展的很很快，很成熟。可是呢？尽管如此哈，这个人工智能的人脸识别功能和我们人类真正的人脸识别这个比起来，它还是太小儿科了。因为对于我们一个正常人来说哈，哪怕是给出很少的细节，就咱们前面前面说的，给出这个三个点倒放的三个点，一看呢也能看出这是一个人脸。包括是一些仅给出一些大体的位置啊，甚至是一些阴影啊、一些模糊的图案呢、啊，我们呢也能看判断出这个是不是一个人脸。而在这种模糊判断上，这个计算机。呃，做的就是相对比较差了，还有很远的路要走哈，这也是人工智能未来努力的一个方向嘛。好了，感谢大家伙的收听啊，今天的节目就是这样，嗯、呃，别忘了参加抽奖的活动啊，谢谢大家，再见。
1: 你说就让你看看我一往情深的双眼。书上说有情人千里能够婵娟，可是我现在只想把你手牵。听说过许多山盟海誓的表演，突然想看看你曾经纯真的笑脸。唱得响，现在的你就在我身边露出笑。七。多山盟海誓的表演，突然想看看你曾经纯真的笑脸。长长的想，现在的你，在的你就在我身边露出笑脸。可是我现在只想把你手握紧。听说过许多山盟海誓的表演，突然想看看你曾经纯真的笑脸。长长的想，现在的你就在我身边，露出笑。